0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。进入今天四大报的头版头条新闻之前，我们先来关注的是好不容易放晴的今天的天气概况。Asia 天气预报，在今天白天，北北桃。白天温度介于十九度到二十七度，竹竹苗十八度到二十八度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气呢。不过好好珍惜哦，今天星期三，礼拜五不，礼拜五变天啊，那星期五后天又要变天了，好好享受今天难得的、久违的阳光吧。好，那么接着呢，来看四大报的头版头条的新闻呢、哦。中时联合讲的是疫情哦，中时。报头版头条：六十五岁长者快筛阳性就确诊，可以给药。那超过八十岁的长者、怀孕三十六周以上孕妇、三个月到十二个月的幼儿送集中检疫所，病床留给中重症确诊者。联合报头版头：这重症死亡率攀升，住院大紧缩。今天起只收治刚刚提到的三大类确诊者。那美国将我国升到三级最高风险国家。自由时报头版头条：这次发生在加州的血案，查了之后呢，发现背后有政治动机呀。台湾人公共事务协会呼吁美国将和平统一促进会列为恐怖组织。经济日报头版头条：红海要盖十二寸长启动马来西亚大投资，半导体帝国成型了。这红海目前正在努力耕耘的区块呢？好，来看在今天四大报的头版头条的详细新闻内容。我们先来关注我、哦、在联合报头版头，我们看到今天头版头上方有一则图文，这个叫做“车来速”。我们知道。素食店有德来素，但这儿呢？中正纪念堂车来素，这做什么？这叫做车来素筛检站呐、啊，你不用下车，这是由。台北荣总负责设立的中正纪念堂开设的车来速筛检站，昨天上午正式启用，每天至少提供一千两百名 PCR 裁检名额，但不管是网路预约亦或者现场排队，额度几乎通通都秒杀，因为反应热烈，昨天裁检总数达到一千六百四十六人次呢，因为正面下车相对的也比较。安全等于是降低了其他被感染的风险。虽然说快筛阳 PCR 也阳性的几率是挺高的，但不排除也有可能它是未阳性结果，实际上你根本没有确诊，这也是不排除的。所以为什么很多朋友都有呼吁啊、哦？这个筛检站呢？如非必要，不要进去。即便在内排队，也拉开距离，这社交距离拉开来，也就是要保护自己，也是保护他人的概念。那车来速就更安全了，你都不要下车，就是在车上哦，直接进行这样裁剪，就跟我们在通过这些素食店采买的意思一样，窗户摇下来，我们的。裁剪人员、医护人员会为您裁剪，大概做法是这个样子的哦。他还有分哦，这个行人专用道、有机车、脚踏车车道，还有两人以下的汽车道，因为两人他可能要左右裁剪嘛。那好，还有三人以上的哦，这都有做了。觉得这或许可以提供给后续其他县市政府作为一个参考。不过，那个场地跟交通动线很重要啊。好，我们来看疫情最新的进展。昨天新增了六万五千七百九十四例的本土，六十一例中重症当中，中症二十二人。重症三十九人，另外三十八例死亡。台湾陈时中昨天宣布调整轻症、重症分流原则，从今天起，医院只有收治中重症，还有未满三个月的发烧婴儿，以及因为其他疾病经过医师评估有住院治疗必要的这三大类的确诊者，其他的原则上就是居家隔离。就是，那七天的时间呢？七加七啊，类似这样的概念。那国内连续六天维持单日。每天都六万多例确诊，陈时中说：“现在判定是不是已经达到疫情的巅峰，恐怕太过乐观，还要观察个几天才会比较清楚。”根据美国 CNN 的报道，美国的疾病防治中心在16号的最新的旅游警示当中，把台湾、安地卡、还有巴布达、赖索托、南非提升到第三级的高风险国家名单。那美国疾病防治中心这个月初将台湾从第一级低风险调升到第二级中度风险，这次升级为风险最高的第三级。你看，从月初从低风险到中风险到高风险，也不过才。不到三个礼拜的时间呢，从月初到现在，今天十八号嘛。那根据统计哦，从今年一月起到昨天为止，累积有八十九万九千零六十七名本土确诊，绝大部分都是轻症、中症，人数是一千两百八十六人，占比百分之零点一六；重症及死亡合计三百六十八人，昨天首都达到百分之零点零五，因此。陈时中宣布，现在起调整轻症、重症分流原则，取消原本。刚性的年龄限制，让医疗回到专业判定。住院资源以照顾中重症为主。至于原先列为高风险对象的八十岁以上长者、怀孕大于三十六周的孕妇等，有六大族群则改为入住加强版集中检疫所或者是防疫旅馆。那针对入住加强版集中检疫所以及防疫旅馆的高风险族群，如果怀孕三十六周以上的孕妇，出生三个月到十二个月，而且高烧超过三十九度的幼儿，设置紧急后送就医的绿色通道，提供紧急生产及儿童等就医的需求哦。所以把它做一个分流。那像有医院，它就做了绿色通道哦，把。学龄前期三岁到六岁的儿童列为一个，那再来满六十五岁以上长者一个，持有孕妇手册者的孕妇也是一个，就让他们这三三类型去走绿色通道，跟一般成人的区隔开来呀，降低重症的风险，而且这个地方通过绿色通道。是比较快一些些的，等于就专门收治刚刚所提到的这三大类的对象，流程也会比较顺畅，让患者以提早使用口服抗病毒药物，等于就是 all in one 三合一筛检，那看诊。给药哦，就三合一。好，那么另外，从今天开始呀、啊，六十五岁以上民众如果快筛阳性，就视同确诊。这个可以透过药品绿色通道申请口服抗病毒药物，借此降低八成的重症几率。防疫学会荣誉理事长王仁贤说，在重症高风险族群当中，以六十五岁的风险是最高的，恐怕是超过十倍。以上哦，务必赶在发病之后的五天之内投药，才能够降低重症以及死亡率呢。就是他们有透过之前的确诊，还有中重症区拉出来的一个年纪分野哦，所以等于就是说，从今天开始，六十五岁以上的长者快筛阳性就确诊。就不用在 PCR 再去确认了、哦。那么六十五岁以上长者快筛阳的，可以就近到医疗院所，请医师现场评估。如果符合条件，就开立抗病毒的口服药物，这是避免转成重症。所以必须在确诊后五天之内服下口服抗病毒药物，这样才能够抑制它。变成中症或重症的几率呀？好，这是在今天媒体所报道的，在联合报、中国时报的头版头条，也让民众了解一下就是今天开始有做调整，因此哦，所以有一些之前给予的、提供的，或是来自指挥中心所公布的，呃，我们的政策、哦、就确诊者跟居隔者怎么做，如何做。那都会做一些滚动式调整，所以呢，每天都要确认一下内容有没有做其他的一个重新的检视，然后再做规范。这个每天都有可能有一些微调，因为状况随时都在发生啊。好。那再来呢？这个开设的就医绿色通道可以快速后送，这个也有助于抑制中重症的发生哦。所以，所有的一切的考量就是一现在所发生的状况。进行调整，这、就是目前大概可以确认的。那么再来就是台北市的中正纪念堂的车来速，确实名额秒杀，这个再次可以提供提醒，也可以提供给地方政府、其他的县市政府作为一个参考。但必须得强调，那个场地得要有，因为车辆是开进去的哦，那不能够影响到周边的交通，所以地点的寻觅很重要。周围的交通的这个舒畅也是很重要的，不能因为设了一个车来速，结果这边全卡住了，这也是要思考的。那也不能够在可能这个学童密集出入区，这个也不太妥当哦。好，这个交给各县市政府去做思考了。来，金女我们来关注有关理赔的部分哦，这个零加七是昨天上路的新制，那如果前天确诊，就是用七加七， 7, 所以差一天还是不一样的、哦。好，所以有七加七， 7, 有零加七， 7, 看你哪一天确诊。那零加七是昨天上路的新制，那这个零加七呢，在先防疫理赔的新乱象，有多位立委出面炮轰，要求经管会不能够任由业者侵害保护权利。行政院长苏贞昌昨天晚上说，政府会严格要求保险业者依法依约履行理赔责任，只要已经核保。符合条件，民众就一定能够拿得到理赔金。那昨天新增的本土病例年龄介于未满五岁到九十岁以上，分布地区新北市一万八千四百例是最多的，其次桃园有。一万零一百八十四例，台北市有九千七百七十二例，高雄四千九百七十九，台中四千七百七十。那新增三十八例死亡个案，年龄是介于三十岁到九十多岁，以高龄长者为主。有三十七个人具有慢性病史，总计有十八个人没有接种疫苗。所以回归到最后哦，还是这个疫苗接种区块。还有可以再提高的空间。那么讲到这个0加七呢，我们就把范围拉到校园内来关注哦。有家长认为老师0加七这个是意图使人快染疫，就快确诊呐，质疑放宽为赶快去忙选举呀。他认为你一切都是为选举，所以呢才做这样的放宽零加七。那急诊医师警告哦 o m i c o n 还是有重症打击。教育部回应可以远距教学，而讲到远距教学。那高教工会呼吁哦，统一远距教学到期末啦，因为现在大学陷入授课一片混乱，有的大学远距教学，有的大学要回学校，有的是几天回学校就先远距教学，然后又恢复进校门，所以现在可以说是一片混乱，让学校教学陷入混乱中。高教工会最近陆续接获了许多大专院校教师及老学生的反应。过去。这几个礼拜授课方式政策既不明确也混乱无章，他们呼吁各校以课程顺畅、教学品质为重，尽早统一全校远距教学到其模样。就大伙儿别在教室内靠在人家胸口啊，这是另外一类的群聚。你说要把这个距离，社交指引的距离一米或一米半拉出来，确实现在有困难，因为原来教室的排列课桌椅跟容留的学生的人数哦。恐怕很难做到，因此要么有的就是改到那里，改到这个比较大的，这可能视听教室啦，然后座位就把它区隔开来，把距离拉开来。但问题也不是有那么多的视听教室，或者是活动中心可以提供每一个科任老师来申请使用，学生都能入内上课，所以这又是另外一个乱象，等于就变成有的学校是如果可以借得到这样的。上课空间，那么我们就在学校上课。如果没有，大家我们就线上远距教学，所以有点混乱哦。你想想看那个画面哦，像大学，因为不是学区制，并不是说我户籍在哪就在哪念书，所以有可能北部的孩子到南部去念书，南部孩子到中部念书都有。好，那你想想看一个场景哦，这孩子就在月台上，到底我要进月台还是要退月台？进月台代表着哦，回去了，远去教学了。”啊，那退月台就说：“哎，那个又要回教室上课呢。”啊，到底这个回与不回，进与不进，这真的是哦，千万难，好难抉择哦。所以高教工会呼吁统一方式吧，不要这么的混乱呐、啊。好，那么依据教育部的相关的第四次的会议的结论，学校已经进行全校授课防疫演练，改采远距教学。但考量最近疫情发展，可以依实际演练需求延长期程到学期末，并免通报教育部。所以这个是可行的哦。所以学校各校的这个行政长官们。要不要酒鬼来参考一下呢？好，那再来哦，范围从大学我们降到小学、中学，中小学要不要停课？因为接下来根据日前指挥中心所传递的讯息哦，五月下旬到六月初可能是这一波疫情的高峰，可能啦、哦、推出来比较有可能时间点是这个时候。于是呢，有家长。就建议中小学是不是停课两个礼拜？这两个礼拜不要到学校了吧？那双北市、台北新北今天要演绎中小学是否停课两个星期？那有民意代表建议哦，哎，疫情洪峰来了，我们还是先避避风头吧。觉得应该还是要停课两周。好，那么看新北双呃台北新北就双北市今天开会后演绎后的决定如何？可能会有其他地方政府也在参酌，看看。状况是不是这样子？对疫情舒缓比较有帮助。好，那么再来看到学童的疫苗 B N T 疫苗，五月二十五号起，五岁到十一岁孩子优先接种。这个是教育部最近发文给各县市教育局还有学校。从五月二十号、二十五号哦，本来之前听到的讯息是说五月二十，后来往后延到五月二十四号。那么这一次。是教育部发文的，自五月二十五号开始推动五岁到十七岁的学生施打 BNT， 因为五岁到十一岁是第一季，那么青少年是追加季，不管是青少年也好，还是十一岁、十二岁以下的学童也罢、哦，都是 BNT 呀。那后续再依量能安排，他们是第一个优先给五岁到十一岁的学童打第一季，然后。一量能安排十二岁到十七岁打追加剂，对于还没有接种基础剂的满十二岁的青少年，也可以安排在校园集中接种时完成接种，或是协调合约医疗院所办理接种。好，这、就是有关学童 b n 疫苗，很多家长也在询问哦，有家长还在观望考虑，好想清楚了。最重要是要依据孩子的身体的状况去做决定哦，有时候听说、传说，有人说，呃，那个体质不相同，所以副作用的强弱也会不一样，这个也要纳入考量的。好，总而言之，言而总之呢，现在面对的共同的敌人就叫做疫情啊！新制零加七上路了，新北市长侯友谊呼吁。非必要不得外出啊！就建议，如果你是被要求零假期的居隔者，你非必要不要外出，尽量还是待在家里。其实有时候想一想哦，你不觉得忙碌的生活当中呢，待在家里你有很多的事情可以做，你就自己找事做嘛，不要非得出门不可哦。整理家务也可以，好生休养也是可行的。好，这个都提供。建议了，那么新北市的居格转型计划比中央还要严谨。如果外出必须二十四小时快筛阴性，那新竹县呢批核对是否打三剂，让工作更重。所以你看吧，这一环。公务人员快垮了，你知道，全部拉起来很多人力。之前最早就还要做疫调的时候，你知道那个电话打刚共工美庭、工高龙扫虾呢。那再来好了，疫调做了一个调整哦，不做疫调之后呢，还是有居隔单的问题。居隔单不是很多人都说，我都居隔出来，我出关了。我的居格单在哪里哦？所以这也有一个期限，五月八号，五月八号之前的居格单，如果您有需要，还是会补开给你，只是要等一下啊，因为毕竟这个人力还真的是蛮吃紧的。那五月八号之后呢，请上健保快易通的 App 去下载数位资料，所以也有一个日期的分野。那。防疫防疫险，它一定要看规格单，所以这个还是得开出来。那另外理赔的部分，有的它要求必须得纸本，有的是数位证明也可以。所以你要先问清楚你所投保的保险公司，它到底需要什么样的规格的证明文件，省得让你忙活了半天，最后告诉你说不能用，你也规八都会哟。真的很累呀、啊，只能够说呢，现在这个长遇，那现在这个时机点，你会觉得不管在家，不管出门，不管职场，你不觉得哪里都很？累嘛，来再看一下这个防疫险的部分，然后我们接着前进就由时报的头版头条喽。好来这个防疫险理赔乱乱乱乱,乱不完呐、啊，这打三季选三家四自愿隔离的，据说有保险公司说不赔。那对此，苏院长说有隔离事实就要赔。好，重点听到喽。行政院长说，只要有隔离事实，就得要理赔。所以，不管你是自愿隔离，还是说，呃，被这个被迫、被要求，你非得要隔离的，只要有隔离就要赔。好，打三 G 选三加四的 ，OK。好，那么接着我们来看一下自由时报头版头条的新闻。在美国南加州尔湾长老教会发生枪击案，造成了一人死亡、五人受伤的惨剧。嫌犯周文伟，他曾经是拉斯维加斯中国和平统一促进会的成员。长老教会今天将和台湾教会举行记者会，呼吁美国政府详查行凶动机，严惩行凶者。那我国政府对诉诸暴力的激进统派团体应该积极遏止。好，这个是在今天的自由时。报的头版头条的新闻报道，那位于美国的台湾人公共事务协会发表声明，呼吁美国政府将嫌犯所属的组织列为美国境内的恐怖组织，也就是中国和平统一促进会啦，把合同会列为恐怖组织。这个是在美国的台湾人公共事务协会所提出的呼吁，对美国政府提出的呼吁哦。这个会长简明子说：“枪手的行径显然出于激进政治信仰的仇恨意味，杀害屠杀无辜的台湾裔美国人，呼吁将这一起令人发指的凶恶罪行视于。”出于政治动机的仇恨犯罪起诉，而且把他所参与的任何团体全部列为国内的恐怖分子。那台湾教会与长老教会等团体呼吁政府，对于动机跟行为极其恶质的暴力团体，应该拿出积极作为遏制，因为姑息放任。会造成台湾社会更大的伤害。好，这是今天《旧时报》头版头条的新闻。那么接着我们前进《经济日报》来关心财经新闻。红海集团启动半导体大投资，将携手大马合作伙伴。在马来西亚合资新建每个月产能四万片的十二寸晶圆厂，锁定二十八纳米跟四十纳米成熟制成，业界估计建厂金额至少千亿元起跳啊！那红海如果开始这么做，就代表一船 Hose 呀，他准备好了。那完工后，红海集团将补足在半导体布局的最后一块拼图，打造从 IC。涉及到六寸到十二寸晶圆制造，并延伸到最上游封测的新帝国啊！那红海是继台积电在日本熊本设十二寸厂，联电在新加坡扩充十二寸厂产能之后，最近又一桩台湾电子业大咖在亚洲的晶圆厂大投资，而且都是锁定成熟制程，凸显成熟制程火热的盛况啊！的确，当这几个大咖。都趋之若鹜，你不用太专业，你用看的就知道，其中必定大有文章。果不其然，都是在建构自己的半导体帝国呀！就不要再仰人鼻息了，大概是这个概念哦。好，那么接着。再来关注通货膨胀的部分哦。同样，在今天《经济日报》头版版面的新闻，在美国联准会前主席说，联准会现任领导阶层面对美国通膨飙升的反应太慢了，因此将面临一段停滞性通膨时期，也就是经济成长停滞，但是通货膨胀居高不下。那这位前主席伯南克他也提到，最近。剧烈波动的比特币，认为它无法替代实体货币呀，还是有落差的。所以等于是前主席批现任的主席慢半拍啊，这算是罕见的 FED 前任主席评论现任领导阶层，而且直接说你这些前瞻指引都是错误啊。好，这是在讲述美国的。部分，因为美国现在通货膨胀哦，实在就紧绷哎呀。那经济日报头版版面的报道，翻开内页也有相关的报道。那么，同样在经济日报头版版面、啊、还有刚刚特别提到的有关防疫险理赔的部分哦。苏院长说，防疫险已经核保就要理赔，所以前提是已经核保。那第二个是有居格事实，那么就要理赔，不管你是自愿的。还是按规定居格的都一样哦。那他是自己亲自上火线回应，重复投保的争议，强调零加七保护自选三加四也拿得到理赔金哦。好，所以零加七， 7, 后来你选择说，哎，不要，我要三加四， 4, 好，加起来是七嘛。那三加四也拿得到理赔金。好，这个如果有买防疫险的朋友，可能你要弄清楚、哦。接着再来关注办活动哦，这个、因为疫情，其实有些活动都有做调整，但是呢，这个台北书展还是上场了，但是这两天有退展潮出现了呢，有十来家的业者说撤，我们不要再继续。办展了，他们说疫情禁逼，你还是照办。而且根据日前指挥中心所提供的高峰期间，可能就是在五月下旬到六月的六月初啊这段时间。那这个时间不是应该尽量减少群聚，大伙儿及非必要不要外出吗？可是没想到还是坚持要求一定要办台北书展，所以呢，这十来家业者批哦是被。文化部逼上火线的，那现在他们顾及员工的健康，顾虑到读者的健康，所以愿意赔钱退出台北书展呢、啊。因此哦，这活动的举办是不是避避风头也可以？不是说叫你不办，但你稍微把这个高峰期闪一下，可不可以呢？或许本来五月下旬要办的活动，你能不能够考虑往后推迟，看疫情的状况？再找个时间点举办，也或许是可以可以的哦。就不要非得坚持在这个时候，因为日前就有讲了嘛。接下来就是高峰期，就这段时间，这段时间过了，我们再来重新寻找一个黄道吉日，再来举办活动也是行的。不过有一些哦，是卡这直接就扣在我们的三大节日，譬如说接下来的端午节，端午节不划龙舟。无假霸掌啊？难道你要中秋节来划龙舟假霸掌吗？对呀、啊，那这个该怎么办呢？要顾及民俗，又要考量疫情，如何才能两全其美呀？这真的是很头痛哦。那新竹县目前包括了这个新竹市哦，应该先这样讲停办的、哦。新竹市跟苗栗县的端午龙舟最近都相继喊卡，那新竹县。喊新风乡公所考量龙舟赛选手都已经出现断层了，加上中央并没有限制办理活动啊，所以今年六月三号端午节将在新风乡池河湖复办龙舟锦标赛。昨天举行的点睛下水仪式也就告诉你说，是的，我活动照样举行，那就得提醒参与活动的民众，又或者选手要注意自己的防疫。作为要懂得保护自己，保护自己，同时其实也就是保护他人呐、啊。来，继续哦，要提醒家中如果有孩子，这礼拜开始哦，因为这礼拜开始就是大学这个二阶考试哦，笔试等等的，这大学个人申请的区块，如果家中有考生，这礼拜要进入另外一个考场哦，那么提醒您。查询一下学校有没有因为疫情做了应变作为？譬如说取消了或改用其他的方式来计算成绩哟、哦。正因为这个礼拜陆续开跑大学个人申请的二阶真试，教育部开放各系可以在符合条件下启动应变机制，取消面试或笔试，改参采考生学测成绩跟备审资料成绩，已经有。部分的科系启动了应变机制哦，但是也有不少学校，他们决定如常面试或笔试。考生的心情因此因此起伏不定，担忧公平性的问题。家长跟考生现在是焦虑，超级焦虑，焦虑爆棚了、哦。那教育部日前公告，如果大学各系评估，真是事务人员具有感染风险人数达到一定比率，或是参加面试考生具有感染风险人数达到百分之五。那么就可以改由学测、书选成绩来决定是不是录取。那如果考生确诊或是居家隔离等，也可以通报校系改采应变方案。目前所知，包括了台师大教育系、数学系等，大概两个到三个学校的校系已经决定采应变机制喽。两到三成啦，啊，两到，但目前有两成到三成的学校已经决定要采应变机制了。那私立学校，像文化大学，则有会计系、建筑及都市设计学系跟景观学系取消面试了。那台大、正大还是？这个仍然没有科系采应变方案，还在考虑。但今天已经礼拜三了，不太可能说到礼拜三都没公布。礼拜四、礼拜五告诉你说，说礼拜六不用来了，一般都会提前先告知了。那台大注册组说，二阶口试笔试是重要选材的依据，所以他们不会停。那台大二十一号、二十二号仍会照常举办共同笔试，考试也可以更加乐观。这个可以看出学生学习成果跟个人的特质，所以他们不认为需要取消了。那。正大法律系副教授林嘉和也说：“根据过去口试委员的经验，备审资料有局限，透过面试比较能够真正了解学生的志向。所以这话说的比较含蓄哦。你这备审资料送过来，讲的直白一点，到底是不是你自己亲手做的？学生自己做的，你无法判定啊。也有可能，也许有一些亲朋好友给予必要的协助也。”不排除这种可能性，所以认为还是要面试。好，面试记得要做好防护。根据。防疫要求做好防护哦。好，这个是礼拜六、礼拜天的。那接着往前再拉回来，五月二十号，礼拜五。五月二十号，苗栗拱天宫放头旗。五月二十，踢给进香，踢噶踢背踢噶，好吧。起驾进香，起驾到底大家安怎讲哦？好。总之，苗栗拱天宫五二零活动照常举办了。他们要南下到云林北港朝天宫。那十六号有举办放头旗的仪式。那十七号庙前广场徒步竞相提醒民众做好防疫，途中有不适症状马上自行就医哦。提醒自行就医，自己要赶快知道如何保护。接着再来看，一样五二零五二，你不觉得这520这数字好熟悉哦？就除了520我爱你之外， 5 2 0还是总统就职周年呐、啊。好，来看一下在今天的联合报头版版面下方，疫情下的520民院高涨啊，有防疫的问题，有选举的，有派系的，好防疫。都超前部署一年了，显然这个步伐还有加快的空间。那选举是他蔡总统任内最后一战，南宝北拜康，因为那个派系哦，到底是不是英系的？交杯等于啦，那派系在蔡苏体制之下啊，许多州葛似乎还有在沟通协调的空间呢。这蔡总统执政将满六年，连续两年五个月，台湾都处于疫情的爆发期，但去年幸运挺过三级警戒危机，蔡总统展示耀眼防疫成绩单。那近来确诊案例天天。以数万人计，快筛试剂之乱及医疗量能都备受批评，疫情延烧，民怨沸腾，已经成了政府燃眉之急。所以，这个疫情下的520面临外界全面检视啊。那有疫情处理的部分，有党政人士指出，指挥中心虽然标榜超前部署，但台湾一直比世界慢一步。当全球受疫情肆虐时，台湾沉浸在零确诊的喜悦；而今各国纷纷开放边境，将要恢复正常生活，台湾才进入欧密克戎传染高峰。很多民众不能接受的是，为什么台湾多了一年超前部署，遇到问题还是缺东缺西？尤其这一波民怨不少来自年轻家。家长更不乏民进党的支持者，所以蔡政府必须审慎以对。年底就有九合一选举了。那党政人士说，蔡政府面临两年来最大的危机。虽然这一波疫情北部案例数比较多，但已经逐渐向全国扩散，连由北往南走了。南部包括的嘉义、台南、高雄、屏东都是绿营铁票区。快筛之乱这段期间，指一中心说要大家去药局跟。超商买快筛剂，但乡下药局并不多，便利商店也不普遍。阿北、奇都预备快筛剂呢。中央不能够只从台北看天下，哎，确实哦，台北看天下真的会有很多的盲点哦，因为区域环境不同，我们的行政区的面积大小不一，交通大众运输交通是否便捷，这些其实都。影响到民众的这个便利性哦，是不是方便民众可以采买购买？所以有有的地方是应该要做一些调整了哦，所因此这个部分也有一些些的民怨啊、哦，有一些声音存在哦。那如果疫情无法守住，只要民怨在升高，难保不会再现二零一八年的寒流海啸。当时国民党提名的人选生。是外溢，民进党陆军网军当时是真的比较艰困的。那个时候，那今年底的选举是总统任内，蔡总统任内的最后一战。如果又因为败选辞去民进党主席，党内忧心蔡英文最后任期会严重的掰咖，这个将冲击到他接下来的这个主政的时间的表现。那画廊画诶叮当啵，这个就很重要了哦，好会影响施政的。效率、民众的感受度、满意感受度，好，这个是在今天的《联合报》头版下方所报道的新闻的详情，您就自行翻阅了。来，接着我们来看一下在今天《中国时报》头版下方的新闻。来看，这个是因威权统治致死或失踪赔偿一千两百万。这个是《被害者权利回复条例》三读，这立法院院会准三读通过的，由行政院设立专责基金会，处理威权统治时期受到国家不法行为侵害者的权利回复、赔偿以及财产返还等等。因为威权统治导致被害者死亡或是失踪。可以获赔偿新台币一千两百万元，但是朝野立委仍有人认为这个相关赔偿已经被打折哦，说这个是七折八扣后的破碎条文。无法完全支持，那么也有说这个三读版本的赔偿是打折再打折，从百分之百打折到百分之五，认为应该全额赔偿，而且要比较物价指数。所以这个三读了，到底会不会因为立委不满计算，他们再做一些后续的修整呢？那当时哦，因为威权统治。导致被害者死亡、失踪，那么有政治受难者的这个资料，那也有这受难者把自己的名字放在纪念碑上，写着入狱时间及出狱的时间哦。那也有是失踪的、死亡的，这就没有办法自己写上去，就由家属来协助提供一些资料。有一些是政府端的资料，有些是家属提供的资料。好，这个《威权统治时期国家不法行为被害者权利回复条例》昨天三读通过了。那接着，我们在到这儿，我们各报的头版版面的新闻就带您都聚焦了。接着，我们来关注的是有关有黑心业者。租了土地，结果开挖开挖土地，然后把它做了一些这个筛取集配再卖出去，那现在被逮到了，追回不法所得。那也要提醒所有朋友们，不要认为这些可能勾诈一景哎当走哎没事，现在不不可能了。现在还有很多直接是空拍，就发现哎这一块。怎么跟过去的资料画面不符？好像被挖了哦，刨了个坑，挖了个洞，这个都是会被揪出来的。也预行有、哦、不法企图的这些业者哦，要当心，还是会被逮到的哦。那有人是挖了租了土地，开挖可用的土方卖掉，然后回填废淤泥，这个也是会被逮到的。像。在今天的《中国时报》的 A 7社会综合版面的头条，就有业者被抓了，被申请扣押， 44笔不动产被开罚4亿5千万那所以再次提醒大家，不法作为就要想到东窗事发该如何面对。接着我们来看一下 h o k k a i g a 来看台湾的水果，台湾追购释迦。世凤梨，先来看世家。世家销往中国台东政府希望组类似 NGO 来进行接洽，类 NGO 就是类火车的概念，知道了啊、哦。好，那现在有人打趣的说，哦，那女朋友叫做累老婆吗？好，到底会累到谁，我不知道。但先来看一下，不要让农民太累，水果优质的台湾水果得要有好的这个行销的场域要、哦。那农委会主委说呢，这当时被打回票的借壳虫，他说这个借壳虫不分蓝绿啦，应该回归防检疫平台。那饶庆林说，重点是启动谈判呐、啊。这中国去年以借壳虫为由暂停进口台湾的释家。农委会主委陈其重昨天到台东举办凤梨释家销售成果及保险给付说明会，但农民在现场拉白布条抗议，说政府是。美化了数字，而且补偿不公平，所以拉了八个字哦：数字美化，补偿不公。台东县长饶庆铃当场请命，希望中央同意，县府还有农会等单位组成类 NGO， 喊对岸进行谈判。但陈其忠回应：借壳从不分蓝绿，如果透过 NGO 可以进口，就达到中国当初片面进口的。片面禁止进口的目的，应该是透过两岸动植物检疫平台来解决，所以后续到底能够解决到那里到哪里还不知道，因为都还没开始启动谈判哦。好，这是果农拦路陈情啊，黛丽娜湾哦，有没有？我们看到这个过去的古装戏剧啊，拦轿陈情吧，对不对？开始抗议的薄青天出来了，巡守大人出来了、哦，开始表述陈情。这昨天陈其忠到台东，就是这个状况。农民其实要的就是一个，我努力用心种植的水果，能够有好的市场可以销售哦。我们要的是销售市场。好，再来关注凤梨，这不只是世家，还有凤梨。台湾凤梨去年更早。遭到了中国禁运，外销日本又传出品质粗暴、价格混乱。农委会鼓励农民转作，但面积减幅不大，加上今年不见全民大啖爱国凤梨的呼声。目前凤梨的批发价格每公斤只有二十几元，和去年同期的价格是三十起跳，有落差。那中南部的凤梨产地也已经开始促销。恐怕又会面临产销的问题，所以农民说我会种，但我不会卖呀，我不知道怎么销售行销，政府你这一块要帮帮我呀。好，讲到行销来看一下，台湾切片凤梨也是挺好的进驻日本超商，你有没有发现哦？这日本、韩国其实有蛮多的消费者好像还蛮喜欢吃类似这种这个。包装型的，有点把它变成是点心的概念哦，这蜜饯点心的概念了，市场上颇受欢迎哦。在台湾凤梨去年三月吴玉警遭到中国封杀，转往日本取得好成绩，去年卖出了有。一万八千吨哦，今年首度挺进日本超商通路，在重要档期五月黄金周上架，成了超商鲜食水果产品。同样遭到中国封杀的凤梨世家农委会也在五月向日本地件申请输入，希望能够透过这样的方式哦。所以你看哦，这个台湾切片凤梨，一个你可以做成类似像凤梨果干，另外一种就是这个新鲜的水果的概念，就是让上班族买。买了带进办公室，当这个餐间水果。或是餐后水果来食用哦，这也是挺受欢迎，都帮你处理好了切片的，叉子一插就直接可以入口了，都完全不沾手，很便利的。在这个部分，台湾的水果还挺受到其他国家消费者的喜爱，所以或许这个部分可以去思考一下了。好，那么接着来关心西瓜、西龟的，因为天气的因素哦，产量腰斩，西瓜的价格可能可以给哟。花莲有严重的裂果，彰化的西瓜则是全军覆没，真的是惊吓喜哦！这果农无语问苍天呐、啊，看看接下来政府要怎么给予协助咯？因为这是天气的因素、天候的因素，不是农民自己不种，不是啊、哦。很努力栽种，可是碰到这个老天爷不赏脸，你也没辙啊！天气凉爽又一直下雨，所以产量腰斩呐、啊。因此，亲爱的朋友，购买西瓜知道了，价格会比去年还要高一些些呢。那么再来，花莲大西瓜栽种品种主要是华宝西瓜，是花莲县的绿钻。绿色的绿，钻石的钻，因为西瓜皮是绿色的嘛，绿钻平均每颗大概25到28台斤。第一期的花莲西瓜大约在5月中下旬会上市，产期只有一个月。喜欢吃西瓜的朋友好好把握咯，多吃台湾水果，既营养可口，还有一点很环保，因为减少运输哇、啊。同时说声明天上午空中再会了，拜拜。